0: 披露惊心动魄的案件传奇，揭开错综复杂的尘封真相。欢迎收听《古今悬案、疑案、奇案》，编著李晓东，播讲汉月。名记风云，李诗诗归宿之谜二。而靖康之耻之后的李师师下落，更有如下三种说法：第一种说法，以死殉宋。《李师师外传》记载说，金人攻破汴京后，金主也久闻李师师的大名，让他的主帅踏来去寻找李师师，但是寻找多日也没有找到。后来在降臣张邦昌的帮助下，终于找到了李师师。李师师不愿意伺候金主，先是用金簪自刺喉咙，但是没有成功，于是又折断金簪吞下自杀。第二种说法，老死江湖，《青泥莲花记》记载，靖康之乱，诗诗难喜，有人欲知湖相间，衰老憔悴，无复相识风态。张邦基《墨庄漫录》书中称，李师师被即墨家产以后，流落于江浙一带，有时也为当地士大夫唱歌。靖康间，李升与同辈赵元奴、及助谈吹笛元陶、五振辈列集七家。李生流落来这，士大夫尤邀之以听七歌。憔悴无复相来之太已。清初沈辰《水浒后传》继承了这一说法，说李师师在南宋初期流落临安即杭州，寓居西湖葛岭，操旧业为主，唱柳其香，杨柳外晓风残月。第三种说法，被俘北上。李师师在汴京失陷以后被俘虏北上，被迫嫁给一个病残的金兵为妻，耻辱的了结残生。亲人丁月亢、续金瓶梅》等书皆宗其说，但也有人提出异议。当时金帅踏来是按张邦昌等降臣提供的名单索取皇宫妇女的，李诗诗早已当上了女道士。自然不在此列。所谓是诗诗必先已出东京，不在求索之列，否则绝不能脱身。以上说法似乎第二种说法较为可信。汴京失陷前，李诗诗已废为庶人，当了女道士，说她密于民间，流落于江浙。总之，小说家为润饰七座。点缀人物各其所需，所以索取李师师的归宿种种不一。追根溯源，主要由于李师师是与亡国君主有关系的女子，皇帝与妓女贵贱悬殊，其情事也必涉及国事，有关他的传闻不免有许多臆测和讹传的成分，因而。他的归宿究竟如何，恐怕永远是难解之谜了。历史话外音：历史上曾有过两个李师师，第一个李师师出生于 1,062 年左右，是开封人，本姓王，父母双亡，被以李姓歌妓收养，改姓李。第一个李诗诗年老色衰以后，第二个李诗诗来接班了。第二个李诗诗出生于 1,090 年左右，是汴京城内经营染坊的李银的女儿。其天生一副美声唱法的好嗓子，加上老鸨的耐心调教、细心指点，不满15岁的小孩就已经是人风流，歌婉转。在首都各教坊中独领风骚，高树艳帜。感谢收听，下期播讲《名门之后》，杨门女将穆桂英是否真有其人？敬请收听，再会。